0: Mano, mano, vai tá muito calor não Nossa, demais. mano, tô quase morrendo aqui, cara então mano, não dá, cara
1: Mano, falaram que vai chegar sei lá, ah, quase 50 graus, 44, entre quinta entre e segunda É sério? Ah, mano, eu vi no Instagram, cara Eu tinha visto lá que ia fazer os 44 graus não se for isso, cara, a gente corre Mano, eu queria muito uma piscina, cara
0: Eu tô... Não, não muito mais calor. E pior que não é... A gente tá no verão, eu não sei. Não sei os...
1: Não, cara, pior... Isso é o pior, que a gente tá com a ah. vera, mano.
0: Ah, é, mano, é lindo. Eu tô perdido já no um tempo.
1: Olá, galerinha, aqui é o Nicolas.
0: Aqui é o João Augusto.
1: E esse é o Nerd em Dobro Podcast. E hoje vamos falar aí um assunto... Interessante, o que, que a gente vai falar hoje, João?
0: Hoje nós iremos conversar sobre as adaptações de quadrinhos para o cinema.
1: É isso aí, cara, esse universo das histórias em quadrinhos, a gente tem muitas histórias que foram adaptadas no cinema, e hoje a gente vai falar... As principais, eu só quero lembrar aqui que a gente vai tentar não focar muito nas de super-heróis, porque tem muitas histórias em quadrinhos super-heróis adaptadas no cinema, então a gente vai focar nas principais e nas outras HQs aí que talvez muitos de vocês ainda não conheçam. Bom, eu quero começar falando de Watchmen, que... É uma série que foi escrita pelo grande Alan Moore, que fez Batman A Piada Mortal, o V de Vingança, e foi ilustrada pelo David Gibbons. É, foi publicada pela DC Comics entre 1986 e 87. E eu considero essa HQ uma obra-prima. Tanto a HQ como o filme, né? Ela foi adaptada para o filme. A Watchmen foi pioneiro nessa questão do realismo dos super-heróis, porque a gente tem muito. os personagens eles todo esse lado psicológico a gente consegue ver os problemas dos personagens né e é diferente de filmes outros filmes de super-heróis como Superman enfim é só um contexto aqui da época em que foi escrito é, nos anos 80 os quadrinhos estavam passando por uma revolução onde artistas como o Frank Miller escreveu a queda de Mordo que a gente teve é, o Cavaleiro das Trevas se surge então estava tendo uma Muitos artistas é, aparecendo, muitas histórias novas, foi uma revolução cultural na área dos quadrinhos. Então a gente teve a adaptação cinematográfica, foi dirigida pelo Zack Snyder, e eu considero um dos filmes mais fiéis é, em relação aos quadrinhos, é muito, tipo, é bem fiel mesmo, tanto que até recebeu algumas críticas por ser tão fiel aos quadrinhos, mas não deixa de ser uma obra-prima, tanto os quadrinhos como o filme. Não foi 100% fiel, né? porque não tem como você levar toda a história, tudo que acontece nos quadrinhos no filme, mas se a gente levar em conta a fonte, né? o filme foi muito bem adaptado. E eu acho que é uma das melhores adaptações de todos os tempos. É, a gente tem cenas de ação incríveis no estilo do Zack Snyder, a fotografia, a trilha sonora com Bob Dylan, Janis Joplin, Christine Sunshine Band, Jimi Hendrix, muitas outras. A atuação dos personagens, a atuação dos atores e os personagens como o Worshark, o Dr. Manhattan, tem toda essa tipologia, toda essa realidade dentro do filme. E foi muito bem aceito pelo público. Até é difícil você encontrar defeitos nesse filme. E só mais um detalhe aqui, que a Watchmen também foi adaptada em série, lançada no ano passado, inclusive, e se passa 34 anos depois. 24 anos de, de, após os eventos dos quadrinhos, e até ganhou alguns prêmios no
0: M2020. Cara, é muito interessante. Tipo, você acredita que... Eu, eu nunca assisti Watchmen, mano. Tá na minha lista pra assistir. eu assistir. É que eu nunca assisti, velho? Não sei porquê, mas em breve eu vou assistir. Mas tem um ponto interessante que você tocou, que é sobre a adaptação, né? Porque realmente é, é algo bem difícil. Eu acho que quadrinhos podem até ser bem mais fácil que livros, né? Que também... Tem muita gente que reclama, ah, isso não tá no filme, mas é bem difícil adaptar quadrinhos e livros, né, porque um filme tem ali um, uma hora, duas horas, já quadrinhos e livros tem, né, mano, tem muitas páginas, então é bem difícil. E a gente vê que o Zack Snyder já é conhecido por adaptar HQs pro cinema, né. E eu vou aproveitar, já que você já começou falando o Zack Snyder, eu vou trazer um outro quadrinho que o Zack Snyder adaptou, que é 300, nos anos 2006, que foi dirigido pelo Zack Snyder, que é baseado em uma HQ de mesmo nome, publicada pela Dark House Comics, que foi escrita pelo Frank Miller, e ele é muito conhecido, Frank Miller, porque ele escreveu HQs incríveis como Batman 1, o Cavaleiro das Trevas, o Demolidor, e os quadrinhos. E essa Graphic Novel ela descreve a Batalha de Termópilas, ocorrida em 480 A.C., quando 300 guerreiros espartanos, comandados pelo rei Leônidas, lutaram até a morte para acabar com o avanço do exército persa do Xerxes I, no território grego. E esse filme eu gosto muito, é, eu lembro que eu assisti quando era, quando era pequeno com meu pai, eu, assim, é um filme bem pesado, mas, ele, né, é Cosmos e tal, mas é um, é um filme muito bom. A gente tem no, no elenco que interpreta o Charles né, o Rodrigo Santoro, diretor é brasileiro aí, assim, né? Cara, cara é demais. o interessante da.. É, o filme é muito fiel aos quadrinhos, e tem algo interessante que eu tava dando uns olhadas, que até algumas imagens do quadrinho o Zack Snyder conseguiu trazer para o filme. Em vários enquadramentos, ele usa igualzinho que é desenhado no, nos quadrinhos. Isso eu acho muito legal. E depois de alguns anos a gente teve a, é, a continuação né, do 300, mas não é muito boa. Mas eu gosto pra caramba do, do filme do 300. Eu espero que... É, um dia eu espero é, ler o, o quadrinho, né? E, e a gente tava falando aqui... Você falou do Watchmen, né? E eu falei do 300, que são duas HQs que foram adaptadas pelo Zack Snyder, né, mano? Então, dando uma puxada aqui, é interessante ver que o Zack Snyder ele sempre... Ele adaptou muito bem... É, obras em quadrinhos, e a gente vê que ele vacilou realmente na DC, né, cara, porque ele falhou justamente com o Superman e o Batman, né, mas isso não é o papo aqui, mas se você quiser que tá escutando aí, vai lá, escutar o nosso podcast, falando sobre o futuro da Marvel e da DC no cinema, isso também é legal. Isso aí,
1: cara, a HQ de 300 é bem fiel, né, a, o filme na verdade é bem fiel à HQ tem esse toque do Sinarder, o Sinarder é conhecido aí por adaptar grandes HQs no cinema do jeito dele, né? Mas o cara é muito inteligente. Eu gosto muito dos enquadramentos que ele traz o filme, né? Se foi isso aí que ele trouxe algumas cenas dos quadrinhos que ficou igualzinho no filme. Eu vi isso aí, cara. Isso é muito isso é muito legal o jeito que ele traz a HQ para os filmes, é muito é muito original. Eu acho que ele é assim, o estilo de filme do Snyder, o estilo que ele produz as obras dele é muito Diferente, por isso que ele é um dos diretores mais aclamados do cinema. Bom, agora eu vou falar de uma HQ que ela foi adaptada diversas vezes. E estou falando das Aventuras de Tim Foi criado pelo belga Georges Prosper Hemi. Mais conhecido como Roger, em 1929. As aventuras a gente tinha conta a história do Tintin, que ele é um jovem repórter, e ele viaja o mundo em busca de matérias, enfim, aventuras, e ele está sempre acompanhado do cachorro dele, o Milu. A gente teve uma série, que estreou em 1991, com 39 episódios, também tem o jogo do Tintin, eu consegui jogar esse jogo, é muito bom, e a adaptação mais famosa, que é a animação de 2011. Essa animação ela foi produzida pelo, dirigida pelo Steven Spielberg e produzida pelo Peter Jackson. E é baseado na, em três histórias do Tintin -tin dos quadrinhos. O Caranguejo das Cenase de Ouro, de 1941, O Segredo do Licorne, de 1943, e O Tesouro de Hacker, de 1944. Nesse filme, o tintim e o Milu eles investigam um navio que acompanha o um segredo e eles fazem uma, uma parceria com o Capitão Roderick. Bom, em relação à adaptação, eu acho que mescla um pouco dessa do estilo de desenho do Roger, e ele fazia um tipo de desenho que ficou conhecido como linha clara, onde tinha cores bem contrastadas e limitadas por braços fortes, e o estilo do Spielberg, que foi responsável, inclusive, por clássicos aí, como Jurassic Park, E.T., o Extraterrestre, Indiana Jones, enfim, eu acho que esse filme faz uma mescla, é uma boa adaptação, mas tem algumas diferenças, como o, esse filme foi feito com captura de movimentos, então dá aquele tom mais realista pro filme, os personagens, é uma animação bem realista, diferente do Roger, né, o tipo de desenho dele é mais é, infantil, né, não é um estilo mais realista, mas eu acho bem fiel, é, inclusive o filme é muito bom, eu recomendo, essa animação tem muita aventura, é uma história bem complexa e elaborada, tem efeitos visuais incríveis, então eu não podia deixar de falar também essa grande
0: adaptação. É, cara, eu gosto muito também da de Tim. Eu lembro que quando eu era pequeno, antes eu achava que o Tintin era o cachorro, mano, e não... o, o... o mesmo, né? É... Mas eu lembro que eu... eu achei muito desenho também, eu lembro que o desenho, os episódios é, eles até inspiraram um pouco o filme, mas eu gosto também do filme a, a parte da captação de movimento é... é... acho que não envelheceu assim, você percebe que algumas coisas envelheceram, mas... Ainda continua muito bem a animação e a captação de movimento. Então também acho muito interessante, bem da hora. E agora eu vou falar de um filme que muitas pessoas não sabem que já foi, que era um quadrinho, na verdade que é o Máscara, que foi lançado em 1994. E, bom, o Máscara é um personagem de uma série de quadrinhos desenvolvidas entre 1982 e 1985 por Mark e. Hart, é, Richardson e publicados no final dos anos 80, pela Dark House, Dark House Comics, a mesma que publicou nos né, 300. E a primeira história em quadrinhos do Máscara, que ele fez aparição, se chamava Who's Laughing Now? E bom, a história desse quadrinho gira em torno de uma máscara voodoo, diferente do filme, que é uma máscara viking, que a cada história era usada por alguém diferente. Sendo o primeiro usado pelo Sterling Slicks, a máscara é uma relíquia simbó é, simbiótica encontrada no continente africano, que impregna qualquer usuário com fictícia realidade mágica, permitindo realizar os seus objetivos e mais desejados sem ter medo das consequências e uma diferença entre a versão dos quadrinhos e a dos filmes é que um, nos quadrinhos o Máscara as histórias dele né, são bem mais adultos e bem mais violentas diferente do filme né o filme ele tem um ar mais de comédia porque ele é interpretado pelo Jim Carrey né ele tá demais esse filme e o filme fez tanto sucesso que concedeu ainda uma, é, um desenho animado né do do Máscara que eu gostava muito e ainda uma continuação só que não foi interpretado pelo Jim Carrey, né? E essa continuação não é muito boa. Mas, enfim, o Máscara ele é um personagem muito famoso. E eu, eu, eu há um tempo atrás, eu nem sabia que ele tinha vindo de uma HP. Mas é bem interessante isso. Eu gosto pra caramba do filme do Máscara. É isso aí. O cara, o Máscara é, com certeza, é um dos personagens
1: mais queridos aí da cultura pop. E um dos mais loucos também. Eu gosto pra caramba do... O Máscara é um personagem que eu acho bem divertido, eu gosto pra caramba dele. E ele foi imortalizado nos cinemas pelo Jim Carrey, né, cara? Eu gosto pra caramba do filme. Eu lembro que eu queria muito ter a Máscara e virar o Máscara, né? Mas essa HQ eu também eu não sabia. Faz um tempo que, ela, eu, na verdade, o filme foi baseado em HQ. E, então é bom a gente ler essa HQ, né? Porque mas a gente vê as diferenças, né? Nos quadrinhos, como você falou, é mais pesado e no cinema tem esse ar de comédia. Inclusive o Jim Carrey ele já falou que né a sequência do Máscara não foi muito boa, né? Mas o Jim Carrey falou que ele toparia voltar como Máscara, né? Numa sequência do filme de 1994 e seria muito legal, né? Cara, o Jim Carrey com certeza seria muito bem-vindo interpretando a Máscara novamente. <música> Bom, aproveitando o que você falou aí, João Que você não conhece, sabia que O Máscara era baseado em histórias em quadrinhos eu Vou falar de uma história em quadrinho De um filme que eu não sabia que era baseado Em histórias em quadrinhos, inclusive eu Descobri quando a gente foi gravar esse podcast Quando eu fui pesquisar, mas enfim A Família Adams é, Eu assisti os filmes, mas não sabia Que era baseado em histórias em quadrinhos Mas a Família Adams é uma família Fictícia, que mistura um pouco De humor irônico E mórbido um pouco terror, assim, com comédia satirizando uma família normal. E foi criada nos anos 1930 pelo cartunista norte-americano Charles Adams. E passou pelo cinema, pela televisão, pelo teatro. A gente teve a série dos anos 60, que fez bastante sucesso, animações, videogames. E o filme de 1991 e uma continuação de 1993, Musicais e até uma animação 3D que inclusive lançou no ano passado, 2019. Mas falando aqui sobre os filmes, é, na época os filmes do Tim Burton, que fez filmes como Os Fantasmas Se Divertem, Edwards Mão de Tesoura, o pessoal estava querendo abranger esse tipo de. esse estilo do Tim Burton nos filmes, né? um visual meio gótico moderno. Inclusive o Tim Burton ele foi um dos primeiros nomes. É, para trabalhar nesse filme, inclusive ele chegou a trabalhar na pré-produção, mas infelizmente não deu continuidade. O filme teve uma recepção mista é, por parte da crítica e das pessoas, alcançou uma classificação de 63% no Rotem, e eu acho que é um filme bem divertido, a música tema fica muito na cabeça, quem assistiu com certeza faz os estalinhos na hora dos estalos da música, os personagens e o elenco são muito bons, eu acho que eles escolheram os atores muito bem para interpretar, interpretar o Gomes, a Mortícia, a Vandinha, o Pugsley, o Fester, a vovó Adams, o Mordomo Lurch e a Mão Coisa, todos os personagens aí principais. Bom, a produção passou por alguns problemas, porque o David Levy, que foi o produtor executivo da série de 1960 sobre a família Adams, processou a Paramount pictures Pictures e a Orion Pictures depois do lançamento do filme ele falou que algumas ideias do filme eram da série de 1960 e não da, dos quadrinhos do Charles Adams mas isso foi resolvido o filme realmente é, tem muitos traços da, anima, da série de 1960 mas a animação de 2019 eu assisti essa animação da família Adams é bem fiel e eu acho que captou bem esses elementos dos quadrinhos com um toque de modernidade
0: ah cara, que da sim. É, eu lembro que eu, eu só achei que uma vez a, o, o filme né, da família mas eu lembro que eu tinha um pouco de medo dos personagens, mano. <risos> não sei porquê. É, é assim, o, o negócio do Tim Burton que você falou, dá pra perceber que o filme, ele né, tem um. Eu, eu até achava que era o Tim Burton, né? Mas eu já deixei aqui porque eu vou assistir, mano, a animação sabe, no ano passado eu tô, tô bem animado. agora eu vou falar de um filme que eu também não achava que era HT, que é X-Men Primeira Classe, de 2011 e, bom é, pra quem acompanha os filmes do X-Men o X-Men Primeira Classe ele conta ali o início né, dos X-Men, do professor Xavier quando ele e o Eric, né, que é o Magneto eles eram amigos, e o início desse, da, da Escola dos Mutantes e gosto muito desse filme esse filme tem um elenco muito bom Com o James McAvoy O Michael a Jennifer Lawrence E muitos outros E é um filme muito bom é, Entre toda, todos os filmes né, Lançados pela Fox Do, do X-Men é, Eu acho que esse é um dos melhores filmes né, Contando a origem É um filme muito bom Eu não sabia que era baseado no HQ E eu, pelo que eu pesquisei a, é, O filme tem muitas coisas Iguais ao HQ isso é interessante ver, né, a, as, as, as adaptações de filmes que eles fizeram, é, do, das HQs, dos X-Men, aconteceu a mesma coisa com um pouquinho ali da Fênix, é, da Fênix Negra, né, então é, é bem interessante, eu gosto muito do filme do Primeira Classe. Olha,
1: os X-Men são uma das minhas equipes favoritas dos quadrinhos, eu lembro até que a gente brincava de X-Men na escola, mas eu gosto bastante do filme, da HQ é bem... Fiel, a, o filme é bem fiel ao HQ, até no uniforme você vê né, que é bem parecido. E assim como a HQ, o filme mostra lições, né, mostra conflitos no filme. O Stan Lee, quando ele, ao lado do Jack Kirby e de outros artistas, foi criando os heróis. Eles colocaram essa filosofia de que os heróis da Marvel seriam bem parecidos com a nossa realidade. Né, a realidade é, das pessoas que estão lendo aquilo. Por exemplo, os X-Men é, são representa as minorias, né, porque eles são os mutantes, mas esse se que a HQ mostra as ações, né, que a vida é feita de escolhas, mostra esse conflito entre o Charles e o Eric, e eu gostei muito de como eles trabalharam com a origem dos mutantes, dos X-Men, e de como eles deram continuidade nisso, né, em filmes como o X-Men de Último Futuro Esquecido e o X-Men Apocalipse, e... Cara, eu acho que os atores são perfeitos. A gente já, quando já fala em X-Men, a gente já consegue ter, ver os atores mais velhos e os mais jovens. Eu acho que eles se encaixaram muito bem. E eu gostei bastante, cara. Eu acho que ele é não um dos melhores filmes de super-heróis, mas também um dos melhores filmes de origem de um super herói Bom, agora eu vou falar sobre uma adaptação aí, é um filme que foi baseado em história em quadrinho também, que é MIB, Homens de Preto. Foi criado por Lou Cunningham e ilustrado por Santi Carter e foi publicada originalmente pela Arcel Comics. Mais tarde foi comprada pela Malibu Comics e depois foi comprada pela Marvel. Os Homens de Preto são uma organização de inteligência internacional que supervisionam e investigam atividades paranormais na Terra onde eles combatem alienígenas, criaturas é, de outros planetas, mutantes. Enfim, eles mantêm a, as investigações secretas, longe do público. As pessoas E o, essa história em quadrinho foi adaptada no filme Homem de Preto, com nosso grande Will Smith e nosso grande Tommy Lee Jones. E eu acho que foi um, eu acho não, tenho certeza, né? Foi um sucesso comercial e crítico vou a sequência, a gente teve três filmes no total, vários spin-offs, também teve o jogo dos do Homens de Preto e a gente também teve o spin-off que foi lançado inclusive em 2019, ano passado. O primeiro filme a gente pode dizer que é o melhor, o filme gira em torno dos Agentes J, interpretado pelo Smith e o Agente K, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones. E a química entre os atores é um dos pontos fortes do filme, equilibrou humor e ação, diferente dos quadrinhos, que é um pouco mais pesada a história. E apesar do filme compartilhar a mesma premissa dos quadrinhos, tem algumas diferenças que estão que nos quadrinhos e não estão nos filmes. Por exemplo, como eu já falei, é, os quadrinhos tem uma abordagem mais sombria, e nos filmes foi. Essa, essa abordagem foi iluminada por uma comédia, e em vez deles matarem as pessoas que presenciaram esses, essas atividades aí paranormais, eles apagaram só a memória no filme e eles mudaram a etnia do agente J também no filme. Eu acho que a Sony acertou em cheio nesse filme e trouxe pra gente um grande clássico e sucesso dos anos 90.
0: Caraca, mano, o que é, você falou que eles matavam, mas as pessoas não sabiam disso. Cara, que realmente era bem pesado. Acho que foi inteligente dos os criadores para mudar isso nos filmes, né, e, e realmente, mano, eu gosto também muito de Mib. É, acho que é um, um dos grandes filmes da cultura pop, o elenco é incrível, né, mano, com o Smith, e eu gosto muito, e eu, eu, eu não cheguei a assistir o, o do ano passado, né, com, com o Chris também White, não, dessa Thompson, mas falam que é, não evoluiu muito assim a história, mas o que o que compra o filme é a interação dos personagens, né? Então, eu gosto da cama de Miby. Eu vou falar de uma série muito famosa aí, ultimamente, uma das séries mais comentadas dos últimos tempos da Netflix, que é a The Umbrella Academy, que é, uma, é, na verdade, uma série de quadrinhos que até o momento tem três volumes desenvolvidas por Ger Gerald Way ilustrado pelo brasileiro Gabriel Bar E, bom, a HQ, ela conta de um, um inexplicável evento, onde 43 crianças foram geradas espontaneamente por mulheres que não apresentavam sinais de gravidez e sete dessas crianças foram adotadas por Sir Reginald Hargreaves e formaram a Umbrella Academy, uma família disfuncional de super-heróis com poderes bizarros. É, eu nunca cheguei a ler os quadrinhos, mas eu já vi algumas diferentes e não tinha, né, assim, os eventos, né, da história. Caso é, algum momento a gente teve duas temporadas na, na Netflix, né, que Conta a história do primeiro quadrinho do segundo. E as histórias, elas mudaram, mudaram muito. Só algumas personalidades, personagens. É, o, o visual deles né, também muda muito. Mas falando sobre a série em si, eu acho que é uma das melhores séries dos últimos tempos. É, é uma série de super-heróis, mas de uma forma diferente, né? Porque você tem o um conflito do, da família deles, né? E é uma série que mexe com viagem no tempo, com apocalipse... Então, é uma série muito boa, eu tô muito ansioso pela terceira temporada e eu ainda pretendo ler os quadrinhos porque falam que chega até a ser melhor do que a própria série.
1: Pô, eu também, a Umbrella Academy se tornou uma das séries mais populares aí entre as pessoas ah, e passou batido por muita gente, né? Porque eu, particularmente, eu também não conhecia Umbrella Academy, os quadrinhos,
0: É, eu tava tomando, acostumado né? a
1: ver... Eu um a tempo,
0: tava acostumado, né? Oi? eu demorei um tempinho também pra começar a assistir a série.
1: É, então, mano, eu não conheci os quadrinhos, porque a gente geralmente está ligado, quando fala super-herói, a gente está ligado em Marvel e DC, mas é, eu não, acho é. que essa história, o Academy, eu indico a todo mundo, porque é uma história muito bem desenvolvida e pelo que eu vi, é... né? sim, mano, pelo que eu vi, consegue agradar tanto o público e os fãs dos quadrinhos, o pessoal que lê os quadrinhos, a tática fazer essa a série baseada nos quadrinhos deu muito certo, tanto que eles fizeram a segunda temporada e eu acho muito legal que sempre que eles acabam uma temporada já, já tem um gatilho a próxima. Na segunda temporada a gente vê isso, né? Os irmãos eles foram. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas, mas é. Dá é... continuidade na, na primeira temporada. Inclusive, na segunda temporada eu achei. eu tô achando muito boa. Eu confesso que eu ainda não terminei, mas eu já tô acabando. Eu acho muito legal a ambientação da história. E ainda não tenho certeza se foi confirmada uma terceira temporada, mas provavelmente vai ser e eu estou bem animado. Agora eu vou falar sobre o Conan, o Bárbaro, que foi criado pelo Robert G. Howard em uma série de fantasias publicadas pelo War Styles em 1932. É, é legal que essas histórias do Conan elas se origina originaram nessas revistas pub, que, para quem não conhece, é, eram revistas que tinham o um papel mais, mais simples, eram revistas mais simples, mas o Conan, o Conan se tornou um personagem muito grande, sendo adaptado para livros, filmes, jogos e muitas outras mídias. A história do Conan ele nasceu em campos de batalha e entre os 15 e 16 anos ele deixou a tribo dele. Ele é como um herói, né? digamos assim, ele atuou como saqueador, mercenário, pirata, mas durante a, a vida dele ele enfrenta guerreiros, feiticeiros, monstros, vampiros, ele, ele enfrenta, já enfrentou muitas criaturas. E eu vou focar aqui agora no filme de 1982, que foi o Conan foi interpretado pelo nosso grande Arnold Schwarzenegger. Eu acho que é um filme... Ele encarnou bem a brutalidade do Conan, né? O Schwarzenegger o cara era muito forte. Ele captou bem essa brutalidade, o trajeto, todo esse estilo do Conan. As cenas de ação são muito boas. E lutas sanguinárias, como nos quadrinhos, né? Mas a gente teve uma continuação do Conan, o Bárbaro, de 1982. A gente teve o Conan, o Destruidor, de 1984. E a gente teve o Conan, o Bárbaro, também de 2011, que foi interpretado pelo Jason Momoa. Só que não é um remake, é mais uma abordagem diferente da, dos quadrinhos. E eu tava vendo que tem um projeto, é, a lenda de Conan, que estão falando que pode ter a volta do Schwarzenegger. É, é um projeto que tá meio... Tá meio complicado, tá meio embaçado, não sabe se vai fazer, eu já vi falar que tá em produção, mas outros desmentiram, mas seria é, bem legal ver o Schwarzenegger novamente como Conan.
0: Mano, você acredita que eu nunca, nunca cheguei a assistir o Conan, assim, eu conheço ele, né, Porque ele é um grande personagem da cultura pop também, pela interpretação do... Arnold Schwarzenegger, né? E eu tava pensando aqui, mano. Eu não sabia desse filme com o Dias cara. Eu realmente não sabia. Vou deixar aqui, mano, fazer. Mas o dia ainda eu vou assistir o Conan, cara. É que... Mas eu conheço esse personagem, né? Ele é um personagem muito famoso. Isso aí. Então, o Nicholas, pra fechar com chaves de ouro aqui, eu sempre trazendo grandes... Produções nacionais é, Que eu acho que é, é algo relevante Então eu já deixo claro que em breve a gente tem que fazer um podcast Falando sobre o nosso cinema E eu trago aqui a HQ Turma da Mônica Laços Que ela foi adaptada recentemente em 2019 E é uma graphic, uma graphic novel Que faz parte de uma trilogia Que é dividida entre laços, lições e lembranças E que em 2019 Ela foi adaptada para o cinema É dirigido pelo Daniel Rezende Que é um grande diretor ele fez o, filmes como Bingo, é, ele, ele dirigiu alguns episódios da série Ninguém Tá Olhando da Netflix. Ele também foi, ele é um editor muito famoso de filmes, né, na área da montagem. De filmes ele, por exemplo, ele montou o filme Do Cidade de Deus, então ele é um cara incrível. E não tinha como não falar de Turma da Mônica, né, cara, porque Turma da Mônica eu acho que todo mundo conhece, todo mundo gosta, fez muito, fez muito parte da minha infância, né. A, os, é, os gibis da Turma da Mônica teve uma época que eu queria muito também a Turma da Mônica Jovens né e isso que é o interessante do filme porque o filme ele não só ele adaptou muito bem a história Laços né? que é, na história nós acompanhamos ali a Turma da Mônica né? vivendo lá no, no barredo de Moeiro e, a, e até que um dia o, o Floquinho o, o, cachorro, o cachorro do Cebolinha ele é raptado e aí eles têm que ir, ir atrás dele, né, o Cebolinha, a Mônica, o Cascão e a Magali vão atrás do Floquinho e onde eles vão aprender é, muitas mensagens, né, e esse é o interessante porque o filme adaptou talvez uma das obras mais famosas brasileiras, né, desenvolvidas pelo grande Maurício de Souza e o filme é incrível, ele, é, é claro que ele, o intuito dele era adaptar a história do laço, mas ele trouxe várias referências aos Outros quadrinhos do, da turma da Mônica. E, e o filme tem uma mensagem muito bonita, né? Essa coisa de laço, né? De amizade. O quanto é importante nós termos amigos para nos ajudar, né? E eu e vai ter a continuação. Já foi gravado e tava para ser lançado no final do ano, né? O Lições. Que eu, a gente não sabe quando vai lançar agora, né? Por conta da pandemia. E depois ainda vai ter o filme do Lembranças. E quem sabe no futuro, né? A gente possa ter mais filmes. É sobre o universo do Maurício de Souza que é um universo gigantesco que tem né, diversas histórias muito interessantes para para ser adaptado. Mano, a
1: Turma da Mônica a gente pode afirmar que é um tesouro nacional, né, cara. Eu não conheço ninguém que não gosta da Turma da Mônica. E finalmente a gente teve um live action dessa turma entre a gente, né? E, cara, é incrível, né, mano? Eu não tenho certeza. Eu acho que o Maurício de Souza também tava na produção. Então, né, cara, não tinha como, não tinha como ser ruim. É, eu tava vendo que os solteiristas, eles tiveram como inspiração filmes como Goonies e Esqueceram de mim Também são clássicos aí. A Turma da Mônica se inspirou muito na Graphic, né, daqui. Eu acho que é um exemplo de adaptação, o que agradou muita gente, né, cara? Eu, receio, eu só vi nota alta para esse filme, tanto pelo público, tanto pela crítica. E, cara, o que você falou aí, seria muito interessante ver esse... Maurício de Souza Verso, né, nos cinemas, dá para explorar muita coisa, a Turma da Mônica Jovem, né, os até os mesmos atores, né, que fizeram Turma da Mônica Las. e, cara, esse é um, a gente pode dizer que é um exemplo de adaptação, uma grande obra brasileira. Bom, então é isso aí, a gente comentou aqui as, as adaptações aí do cinema, que foram adaptadas dos quadrinhos, a gente falou as principais aí, tem muitas outras, né, inclusive a gente pode fazer uma parte 2, porque tem muitas outras boas, mas a gente explanou aqui as principais, as que a gente achou interessante falar. Bom, eu queria agradecer você, João, é, novamente aí, conversando hoje sobre adaptações aí do cinema, baseado em histórias em quadrinhos, agradecer a vocês que, estão vocês que estão escutando e é isso aí, a gente vai ficando por aqui, até uma próxima, falou!
0: Falou, Nico, estamos juntos, falou pessoal!